0: Привет, это Мила и подкаст «Трудовая аудиокнижка» Подкаст об отношениях с работой Кто со мной с первого выпуска знает, что в момент запуска подкаста я находилась в затянувшемся поиске работы Потом я несколько раз обещала рассказать, чем все закончилось И вот он, этот момент Внимание! Время истории, Зигзаги судьбы, часть первая Первый эпизод вышел 12 февраля на тот момент я искала достойную работу суммарно около восьми месяцев. Если вы не слушали самый первый выпуск, там я рассказываю о том, что поиск работы на Хэтхантере — дохлый номер, по крайней мере для меня. За десять лет используемой платформы у меня не было ни одного успешного опыта трудоустройства, зато накопилась толстенькая пачка историй, неадеквата и печали. Итак, 12 февраля. Я праздную запуск трудовой аудиокнижки в кафе Чарли. Передаю привет ребятам и их каштановым круассанам. Надеюсь, они переживут карантин и мы все туда еще сходим. Рождается звонок и мне делает офер IT-компания, вакансию которой я нашла на хатхантере Ирония, подумала я. Я действительно хотела там работать и мне очень понравилась команда и проект. И мы точно с ними были на одной волне, потому что когда я говорилась на собеседовании и сказала, что спам-комментарии оставляют автоботы, смешно было не только мне.
1: Автоботы, трансформируемся в робота!
0: Я решила сначала поработать там несколько месяцев, убедиться, что компания действительно огонь и радостно рассказать в подкасте о том, что даже в моей статистике HeadHunter бывают исключения. Часть вторая. Рухнувшие надежды. За два дня до выхода в офис мне позвонили мои новые коллеги и я сразу же поняла, что что-то не так. Виноватым голосом руководитель отдела маркетинга сообщила мне, что сотрудник из штата наконец-то набрался смелости и попросил позицию СММ-менеджера, на которую уже взяли меня. Поэтому они... Внимание, отзывают офер. Если честно, я не знала, что такое бывает. Чтобы вы понимали, люди уже готовили для меня компьютер, я отправила все документы на оформление. Позвонили они мне, когда я гладила платьице для офиса. Это был удар ниже пояса, и очередное доказательство, что с адхантером нам совсем не по пути. А несмелому сотруднику я желаю удачи на новой позиции и немножечко спрашиваю what the fuck. Потому что зачем же ты, человек, ждал, когда уже наймут кого-то другого после долгих поисков, чтобы, наконец, сообщить о своих желаниях. Не надо так, люди. Хотите какую-то работу, видите, вакансию своей компании, не тупите. Потому что потом кого-то лишаете работы. Вот все. Часть третья. Дизайн. Время флешбеков. С 2017 по 2018 год я работала в питерском диджитал-агентстве с шведскими корнями Дизайн. Пока что это лучшая команда, в которой мне удалось поработать в Питере. Я многому научилась и очень сильно прокачалась как специалист, ну и еще и У этой компании европейские ценности не на словах, а на деле. Потрясающее уважение к твоему личному времени и к твоему отпуску, например. Это был единственный раз в моей жизни, когда во время отпуска я могла вообще не переживать за работу. А если вдруг я переживала и писала коллегам, ой, а как там мой проект? Мне говорили, отстань, иди, отдыхай, вообще не смей написать. И еще в офис можно было приезжать с моей собакой, которая у меня на самом деле не появилась бы, если бы я не устроилась в когда-то. Поэтому все было очень круто. Почему я ушла из такого прекрасного места? Потому что стало очень неинтересно в плане работы. Когда я начинала работать, я постоянно росла как специалист и занималась очень разными по сложности и крупности проектами. Я отвечала за SMM «Сабовая Россия», дважды вела соцсети «Кубка Газпром нефти огромного сложного проекта, во время которого я работала по 15 часов. Но в 2018 году пул проектов агентства очень изменился, довольно большую часть составляли торговые центры. Во-первых, я, как человек, <laughs> не люблю торговые центры, но это ладно. Я же профессионал, у меня не должна быть какая-то потрясающая космическая любовь ко всем моим проектам. Но в последние месяцы работы в дизайне все мои проекты были торговыми центрами. А тендеры и новые проекты тоже были торговыми центрами. Я сломалась, потому что по 8 часов в день вместо креатива и каких-то новых классных механик я писала про бувные распродажи и скидки в картошке крошки. Поверьте, если вы хотите убить кого-то креативного, дайте ему такую работу». В прошлом выпуске с Кристин Вазовски я сказала, что меня часто подкалывают на тему того, что я часто меняю работы. Я не часто меняю работы, я меняю их тогда, когда перестаю расти или когда работодатель сходит с ума. Это тоже было в прошлом. И мне очень сложно понять, как люди годами работают на местах, где им не нравится и неинтересно. Если вы вдруг такой человек, а я надеюсь, что таких нет, но, наверное, все-таки есть, расскажите, пожалуйста, как вам это удается, потому что для меня это страдание на всех уровнях. Последние месяцы работы в агентстве у меня снизился иммунитет, я стала постоянно болеть, и элементарно вставать на работу с утра не было ни сил, ни желания. И это для меня не жизнь, которой я хочу жить. И очень хочется, чтобы вообще никто не страдал на работе. Поэтому я ушла. В тот момент я ушла в криптовалюты и блокчейн. Об этом как-нибудь потом. Спустя год. В сентябре 2019-го в разгар поиска нового места я написала в дизайн. В агентстве была открыта вакансия своего менеджера и я решила попроситься обратно, ибо практика показывала, что нет в Питере второго Диазайна. Я вообще не верю в отношения после расставаний и в работе и в романтике, но на моем веку в Диазайн возвращались несколько сотрудников, так что я решила изменить своим принципом. Мне отказали. Сказали, что я слишком переменчивая натура. Ну ок. Снова мотаем вперед от сентября к февралю 2020 года. Директор дизайн была моим рекомендателем в ту самую IT-компанию, которая отозвала Офер. Поэтому, когда Офер отменился, я поделилась новостью с ними, и на мое удивление мне тут же предложили подъехать в офис дизайн и обсудить работу. Уже через полчаса после слез по поводу потерянной работы я ехала обсуждать новую старую позицию. У меня есть предположение, что когда ты даешь рекомендацию о бывшем ты вспоминаешь вообще, чем он был хорош. И это, наверное, помогло мне. Плюс на тот момент один из проектов испытывал трудности. На проекте сменилось аж три СММ-менеджера, и ко мне обратились как к последней надежде. Либо я вывезу это, либо с клиентом расстанемся. В общем, через неделю я вышла в Диазайн. Офис с собаками, старые сотрудники, по которым я скучала, мой пересмотр ценностей. После того, как я насмотрелась на неадекват со стороны работодателей, и вообще рынок труда, я дала себе обещание быть терпимее с торговыми центрами. Но можно было не переживать, политика компании сменилась, и торговых центров в пуле проектов больше не было. И тут я должна сказать, и жили мы долго и счастливо, запускали диджитал-компании, ездили в Стокгольм на корпоратив. Ой, нет, простите, это из другой сказки. На самом деле пришла корона, и почти сразу лишила меня двух моих клиентов. Тут нечего рассказывать в деталях. Спустя полтора месяца после возвращения в родные пенаты, меня сократили. Это очень обидно. Когда ты ищешь работу 8 месяцев, а потом работаешь всего полтора, и на заре кризиса тебя просят покинуть корабль, это невероятно расстраивает. Особенно обидно, когда даже не пытаются спасти. Не было вариантов взять отпуск или сократить мне зарплату, или взять отпуск, а потом выйти на сокращенную зарплату. Нет, меня просто сократили. Волшебство ушло, как говорится. Вторая попытка работы в старом хорошем месте провалилась. Часть четвертая. Неожиданное. После сокращения написала подруге, с которой мы уже работали аж целых три года в компании Gaga Games. Очень давно это было. Таша работает в международной команде научного проекта MalScience. Проект реально крутой. Это эксперименты для детей по подписке. Команда международная, based in London. Хоть я и based in Питер сама, но это греет мне сердечко. Я спросила, есть ли варианты фриланс-хасла так как я уже работала с mail-проектно. В ответ Таш сообщила мне, что у них есть вакансия о маркетинговом отделе. И я начала соревноваться с другими кандидатами за эту работу. Прошла три собеседования. Причем третье с компания компании было очень необычным, ибо Василий выдал мне практическое задание дал на это 20 минут в режиме лайв. Нужно было написать текст на английском про вебинар о коронавирусе, накидать ТЗ для видео за 20 минут, Карл. Я обычно за 20 минут только начинаю думать о посте, но... На нереальном стрессе и адреналине я включила турбо-режим и прошла этот тест. Mission completion. Сейчас пошел второй месяц Mail science. Команду я вижу только на созвонах и в Слаке. Такие времена, но мне все нравится. Часть пятая. Заключительная. Друзья, я знаю, что многие потеряли работу. Кому-то урезали зарплату, кому-то достался неоплачиваемый отпуск с открытой датой. Это все ужасно. Как человек, потерявший работу в самом начале карантина, знаю, какую тревогу вы испытываете. Но также я знаю, что рынок труда не встал окончательно. Есть проекты, которые по-прежнему набирают людей. Я желаю вам не унывать. Это сложно, когда земля уходит из-под ног, но других вариантов нет. Надо бороться за свое место под рабочим солнцем. Пересмотрите свое резюме, еще лучше перепишите и усильте его, и будьте смелее. Медьте в те позиции, куда вам кажется, вы не сможете попасть. Потому что часто на нашем пути к крутой работе встает он – синдром самозванца. Тема этого выпуска. Сейчас самый неподходящий момент для того, чтобы давать ему и своим страхам останавливать вас. Работа есть – это факт. Конкуренция выросла – это тоже факт. Но я надеюсь, что сегодняшний выпуск и моя история вдохновит, поддержит и сможет помочь вам на пути к успеху. Конец. Я планировала сделать выпуск о синдроме самозванца. Сольным. Ведь мы с моим самозванцем лучшие друзья. Зачем нам еще кто-то? Кажется, что я испытываю влияние этого синдрома абсолютно всегда, просто в разной интенсивности. И я осознаю, что это мешает мне и многим другим людям, уверена, быть в более крутых местах и более крутыми людьми. Я обратилась за коротким комментарием к психологу автора подкаста Часть с психологом» Егора Егорову. Подкаст, кстати, в топе iTunes на самых первых местах уже несколько недель, так что определенно стоит его послушать. Но короткий комментарий перерос в полноценный разговор с практическими техниками борьбы с синдромом. А еще есть лайфхак от меня, которого нет в учебниках психологии. Ну, мне так кажется. В общем, знакомьтесь, Егор, Мила и наши самозванцы. Погнали! Привет, Егор. Привет, Мила. А расскажи, пожалуйста, про свой опыт психолога немножко, чтобы люди понимали, кто сейчас им истину расскажет о синдроме самозванца.
1: Меня зовут Егор Егоров, я занимаюсь краткосрочной стратегической терапией. Делаю один подкаст про психотерапию, второй про секс, не надо его слушать, если не хотите разочароваться во мне. Мы с Кристиной делаем второй к тебе или ко мне, он называется. Он такой развлекательный. А серьезный про психотерапию называется часть психологом. Там очень много разных тем, и они, вот то, о чем мы сейчас будем разговаривать, даже там кое-какую информацию можете найти полезно. Еще я занимаюсь тем, что я много принимаю людей. Сейчас, конечно, онлайн, да вообще, в основном онлайн. и и особенность моего подхода, и особенность вообще моего мышления, что я такой критический человек, я люблю все, деятельно, знаете, деятельный подход. Я не люблю копаться особо в прошлом, это, я считаю, абсолютно бесполезная история. Я люблю, чтобы мы занимались непосредственно делом, а не разговаривали о нем. Поэтому все будет через призму этого, уж простите.
0: Прощаем. Даже интересно поговорить с психологом, который не спрашивает тебя при встрече, какие у тебя отношения с мамой.
1: Да, я вообще считаю, что это единственный верный вариант.
0: Самый главный вопрос, откуда вообще появляется синдром самозванца, источник этой беды в людях?
1: Мне нравится, что ты задала вопрос именно с такой позиции, потому что часто задают вопрос из серии, откуда это берется, и точка. С намеком на то, что, ну, давайте подумаем и что-нибудь из детства, вспомним, покопаемся в прошлом, все остальное. А здесь вот как мне нравится этот деятельный подход такой, и самое главное, краткосрочный. Это понять, не откуда это берется, не откуда это произошло, а как это работает. Это важно, особенно важно. Потому что вот человек в сложной ситуации... Например, попал он в яму, да? Мы, если будем уподобляться вот, тому, что принты сейчас в нашей культуре, это копаться в прошлом, мы просто будем этому человеку помогать таким образом. Мы подойдем к яме и спросим, а, а как вы туда попали? А что у вас сегодня было утром? А как вы думаете, то, что вы сидите в яме, как-то связано с вашими родителями? Может быть, у вас какие-то были семейные травмы? Может, мы просто мужику лестницу вообще там принесем, а, ребят? Поэтому не надо копаться в прошлом и пытаться понять, откуда это взялось. Это бессмысленно. Даже если вы раскопаете, откуда это взялось. Кстати, это недоказуемо, поскольку память постоянно изменяется, она пластична. То есть даже если вы поймете, откуда это взялось, ничего вам это сейчас здесь в данном случае не даст. Надо заниматься настоящим и надо заниматься будущим. Там есть много разных предположений, откуда это берется. там Что это модели воспитания, модель семьи, определенные психотравмы. Опять же, доказать это довольно сложно. Нет никаких возможностей придумать такой опыт, чтобы мы могли это точно понять. Даже если мы узнаем, что какая-то была проблема ранее, там, в детстве, например, или какое-то было воспитание специфическое, изменить это невозможно уже. Поэтому надо смотреть на самое главное, надо понимать, как работает вот это, ну, мы не будем называть его расстройство, потому что это, в общем-то, по большому счету не расстройство еще. Ну, такая особенность, да? Да. Давайте с симптомов начнем. Ощущение себя притворщиком, ощущение, что не заслуживаешь достигнутого, что окружающие ошибочно думает, что ты классный человек и у тебя все получается, а на самом деле все это стечение обстоятельств и удачи, как тебе это кажется. Главный вопрос, как я понял с этого вопроса, главный момент – это что лежит в корне вот этой проблемы. Здесь, наверное, две большие такие есть подгруппы, что ли? Это перфекционизм и страхи. Перфекционизм – это я не могу совершить ошибок. Либо ошибка которую я совершил, равна тому, что я весь неудачник. То есть, вот это не мелочь какая-то, а это значит, что я там ничтожество, я не справляюсь и так далее. Вот при увеличении вот этих вот негативных проблемных моментов. И страхи, конечно, страхи это... Вообще это в целом про принятие себя такое, вот этот вот импост синдром, синдром самозванца. Он про обесценивание себя, про обесценивание своих каких-то важных свершений в жизни. И здесь, конечно, важный момент – это страх провала, важный момент – это страх успеха. Потому что немало людей боятся успеха, поскольку это ответственность, это страх, что ты не сможешь повторить этот успех, потому что ты-то думаешь, что ты неудачник, и это просто стечение обстоятельств, да, соответственно, следующего раза может не быть, а если и будет, опять повезло, и значит, следующий раз точно не повезет. Ну, прям уж не можешь же постоянно вести, понимаете? И, конечно, здесь уже добавляется страх разоблачения. Еще есть важный момент, который описывал Пол Вацлавик или Поль Вацлавик, как его некоторые называют. Есть у него такая книжка: Как стать несчастным без посторонней помощи.
0: Хороший мануал.
1: Да, 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 да. Кстати, очень советую. Она очень такая забавная, веселая, смешная и жизненная. Пол Вацлавик сформулировал такую штуку, как эффект самоисполняющегося пророчества. Идея заключается в том, что он там вот в книге приводит такой шуточный, преувеличенный какой-то такую сценку, когда человек хочет у соседа взять, если я ничего не путаю, по-моему, молоток. И он такой думает блин, вот сейчас пойду к нему, а он же, наверное, так откроет мне дверь. И такой вот будет такой, ой, я так занят, быстро-быстро. А что он занят? Что ему вот, наверное, ему не хочется мне молоток давать? Может, он меня там вообще, типа, ни, ни за кого не считает? Он начинает раскручивать вот эту мысль негативную, да? В результате он приходит к соседу, сосед открывает дверь, и он ему говорит, знаешь что? Не нужен мне нахрен твой молоток. Понимаешь, он получает, как ты понимаешь, после такого запроса он получает отказ. Это преувеличенная ситуация. Но по сути эффект самоисполняющегося пророчества заключается в том, что чем больше ты ждешь ошибки, чем больше ты ждешь срыва, чем больше ты ждешь провала, тем больше вероятность того, что ты его получишь. Ты можешь, как бы случайно не заметив, сам себя подставить, сам скосячить. И, конечно, это в следующий раз подтвердит твое ощущение самозванца.
0: А что делать-то с этим? Есть какие-то техники прям конкретные, чтобы, так, мне нужно подумать вот это, мне нужно присесть там, плюнуть туда, как от этого избавиться.
1: Вот вы только слышите слово «краткосрочный», да? И чтобы не будем копаться в прошлом, так сразу давай вам техники конкретные, давайте на магию. А нет, я тебе хочу сказать, есть такое. И правильно, и правильно просите.
0: чего спрашиваю? Я чего спрашиваю? Егор, я еле запустил этот подкаст. Я так сильно боялась того, что я недостойна этого, что это просто какой-то капец был. Я все придумала, а потом я просто несколько месяцев в паническом ужасе была, и только очень плохой подкаст других людей показал мне, что настолько плохо, я сделать не смогу. И после этого я пошла и от злости запустила свой. Потому что я поняла, что я не могу в такое днище сделать.
1: Понимаю, понимаю. Хуже этого точно не будет.
0: Да, да, то есть настолько плохо, я точно не сделаю.
1: Ты мне потом шипни, что это за подкаст. Я тоже послушаю интерес. Слушай, у меня было то же самое, вот то, что ты, как то сказать, знаешь, вот у нас есть такая идея о том, что психолог, они всегда так себя представляют, как идеальных людей, познавших дзен, полностью очищенных, да, я честно говорю, ребята, все люди как люди, и у меня то же самое такое есть, и у тебя, как у человека, который делает подкаст, тоже, видишь, кто-то сейчас сидит и думает, слушай, какая она классная, какая она молодец, а я, блин, тут как лох сижу, значит, и ничего не могу». И у меня была та же самая идея. Вот что тебе помогло?
0: Конкретно с подкастом вот этот вот очень плохой подкаст. Потому что когда я слушала хорошие подкасты, я думала, ну я так в жизни не смогу. Эти люди, которые это делают, это какие-то сверхлюди. А я вот Людмила Кутовая, я как бы намного проще. А когда я услышала говноподкаст, я поняла, что ну как бы люди ж не стесняются вот так вот. А я, в принципе, ответственно всегда к делу подхожу, значит, я точно буду лучше, значит, бояться вот провала вот такого качества точно не стоит, и это был мой шаг вперед.
1: А у меня знаешь как было? Я более извращенно в этом смысле дальше пошел твои мысли. Я подумал, слушай, но я же ведь говно не хочу делать, понимаешь? То есть, как бы, типа, ты подумала, что вот хуже, хуже уже не будет, а я подумал, а я не хочу, чтобы было даже вот примерно хуже. Мне надо, чтобы было прям или супер, или вообще нафиг. Знаешь, вот у меня такой перфекционизм.
0: Ты же мог в результате не начать.
1: Именно так, именно так. Знаешь, что и помогает вот мне и вообще любому человеку? Деятельность любая. Начните, пожалуйста, прошу, начните. Сделайте хотя бы, напишите сценарий, сделайте хоть что-нибудь, сделайте хотя бы мелочевку какую-то. Вот самый-самый микрошаг, который вы только сможете Вот сделайте его, а потом запланируйте следующий микрошаг на следующую неделю и сделайте его. Двигайтесь очень медленно, тогда будет легче не испугаться. Краткосрочно-поведенческой терапии есть такой, это наши, ну, такие братья, в общем, по разуму, скажем так, вот эти методики. Метод приближения, метод работы со страхами, так сказать, ну, золотой стандарт в мире. Когда ты потихоньку начинаешь приближаться к своему страху. Ты боишься, например, собак. Тебя никто не заставляет, ну, нормальные терапевты не заставят тебя подбегать к собакам, целоваться, обниматься, потому что ты даже мыслить о том, что ты будешь когда-нибудь обниматься с собакой, вообще боишься. Подойди немножко, подойди на метр и отойди, все, уйди оттуда. Не надо вот... Перебегать это, да, вот это, пытаться перешагнуть этот рубеж, потому что тебе будет очень страшно, ты можешь как бы ретравматизироваться. Приди завтра, подойди, дотронься до нее. Погладь один раз и уйди. Не торопись, приди послезавтра и вот, ну понимаешь, да, вот эту идею, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Кому-то хочется быстро, ну, ребята, быстро можно вообще ничего не сделать, (сcoff) либо медленно, но сделать, опять же, что такое быстро или медленно? Ты потратила там пару месяцев на это, да, у меня где-то примерно то же самое ушло, какое-то время, чтобы вот начать как-то, знаешь, себя упаковать, вот как-то свои мысли. Давай поговорим, вот, все-таки мы как-то ушли от темы, давай поговорим про конкретные вещи, совершенно, что делать, да. Вкратце, я уже сказал, что самая главная проблема здесь – это страх. Лучше всего помогает от страха идти на этот страх. Посмотреть страху в глаза, и тогда он сам растворится. Никаких других способов человечества до нынешнего момента не придумало, И мне кажется, маловероятно, что придумает. Но мы, конечно, не говорим про какие-то химические вещества. И опять же, после этого ты становишься еще таким, знаешь, ты начинаешь сам в себя верить, у тебя уходит очень многое, потому что ты преодолел себя. Вот это ощущение успеха, ощущение того, что все-таки это ты смог, вот оно помаленьку будет приходить в твою жизнь. Никто не говорит, что ты сейчас вот один раз запустишься, и синдром самозванца пройдет. Нет, такого не будет. Будет потихоньку, полегоньку, будет откаты назад. Это нормально. Что еще помогает? Вот если мы говорим, например, про работу. Кстати, про работу немножко откатимся назад. У кого вот этот синдром чаще всего проявляется? Чаще всего на удивление он проявляется у одаренных детей, например. Или, например, в США это люди, знаешь, которые подвергаются такому, как бы это сказать, позитивной дискриминации. Это определенные этнические меньшинства и какие-то другие группы, которые сейчас у них принято ставить на видные должности для того, чтобы показать или вообще, в принципе, брать на работу для того, чтобы показать, что мы демократичные, да, что мы diversity и все такое, и мы хотим показать вот, что у нас такое разнообразие. Это, конечно, хорошо. Я вообще ничего против не имею совершенно. Но нередко люди... Вот которых взяли на такую работу, думают, что их взяли не потому, что они хороши, а потому что они определенной расы, потому что они определенной ориентации и так далее». В этом есть минус вот этого устройства их. С другой стороны, я совершенно не против, я считаю, что это хорошая практика. В России это дети начальства. При этом этот человек может быть, правда, высокопрофессиональным. Он может быть действительно очень успешным человеком сам по себе, очень результативным человеком. Но то, что его отец, например, там или мать сюда протащили, или, например, для обычных людей просто, вот, если ты получил работу просто через знакомых, ты порой думаешь, блин, ну меня ж взяли, потому что... Я знаю этого, а не потому, что я хороший специалист. И вот это, конечно, сильно не помогает. А что помогает, например, вот я припоминаю, когда я в свое время работал на на кого-то в компаниях, да? Помогает составить резюме. Причем составить резюме чисто для себя, честно. Когда ты начинаешь описывать свои достижения, ну так вот, не кривля душой, что называется, да? Читаешь такой, блин, так я неплох. Я просто так вот постоянно думаю об этих своих страхах, о том, что я плохой, о том, что я не очень, что ты забываешь о том, что у тебя есть успехи. И вот выписывать их, даже не в качестве резюме, а просто выпишите себе на листочек, да, и почитайте. вам будет это напоминанием того, что вы многого уже достигли. Даже если это не какие-то супервысокие должности, вы можете выписать какие-то свои победы в жизни, вы можете постараться вспомнить ситуации, в которых вы выходили победителем. Это тоже очень помогает. И самое главное, иди на свой страх. Есть технические ухищрения, так сказать, технические какие-то нюансы у нас, у, у специалистов. Например, тот, который я часто рассказываю, мало кто делает. Технику делают мои клиенты. Но они пришли ко мне, и у меня не вариант не делать. К тому же они уже деньги заплатили, понимаешь. Ну, то есть в этом плане терапия хороша. Мы как тренеры в этом смысле, понимаешь, которому ты идешь на тренировку, тебя ждет человек, он ждет у тебя результатов, он контролирует твой результат. Я вам сейчас поделюсь. Хорошо, если сделает пару человек. Остальные жаль. Я много рассказываю про эту штуку. Она универсальная, называется фантазия страха. Уединяйтесь! где-то у себя дома, в какой-то отдельной комнате, что вас никто не видел, не слышал. Значит, закрывайте шторки. Комфортное состояние у вас такое вот должно быть в вашей комнате. Какая-то обстановка, в которой вам комфортно. Вы закрываете глазки или не закрываете, кому как нравится, и пытаетесь представить все самое страшное что может произойти с вами. О том, что вы провалитесь, о том, что у вас есть огромная ответственность, о том, что вы не сможете повторить ваш успех, о том, что вас разоблачат, о том, что вы неудачник, о том, что вы постоянно совершаете ошибки. Вот это все мысли, которые вы постоянно отгоняете, постоянно давите, прячете куда-то, они в эти полчаса должны выйти. Как только вы себя максимально хорошо попугаете, начнутся позитивные изменения. Здесь главный момент, эта техника, это вот задание должно быть неприятным. Вы должны хорошенько себе представить все самое ужасное. Доведите это до предела, до того, что вас уволят с работы, до того, что вам нечего будет есть. Вашу там квартиру заберут коллекторские агентства, вы останетесь на улице. Вот до такого дойти. До самых страшных, как бы сказать, низов, дна ваших страхов. Если вам страшно, если вам неприятно, некомфортно... Это плюс. В эти полчаса это должно быть так. Хотите плакать, плачьте. Хотите бить подушку, бейте подушку. Как угодно, вымещаете вот эти вот негативные эмоции, если вам захочется, конечно. Как только прозвонил будильник, вы выходите, идете умываетесь холодной водичкой и живете так до следующего дня. На следующий день вы повторяете это примерно в то же самое время. С утра не очень хорошо, можете испортить настроение на день. Перед сном вечером не очень хорошо, можете испортить себе сон Еще раз, задание неприятное. Это нужно делать хотя бы. Две недели. И вот здесь все ломаются.
0: А, я даже медитировать две недели подряд не могу. уж полчаса думать о плохом две недели подряд, это прям супер.
1: Да, это неприятно. Задание неприятное. Поэтому те, кто посещает специалистов, более успешны. Я не то чтобы себя рекламирую, совсем нет. Помогаю не только я в этом мире. Но в общем, если вы понимаете, что сами не сможете справиться, если вы понимаете, что это, например, задание вам не дается, приходите, мы... Разберемся.
0: Вот мы с тобой обсуждали на примере подкаста. Окей, я запустилась, класс, хорошо. Вот неделю назад меня там добавили на главную. у меня очень сильно возросло количество прослушиваний, там, оценок, появились плохие оценки. И тут уже как бы новый страх появился. Ты думаешь уже, что если до этого мне было страшно запуститься... Но, в принципе, тебя слушают твои друзья, вряд ли они там тебя будут поливать грязью. Страх мутирует пропорционально твоему успеху, твоему росту. Получается, что как бы синдром самозванца он все время возвращается, просто как бы в других лицах другими масками и что каждый раз нужно две недели сидеть в шкафу и фантазировать о плохом я сейчас специально утрирую
1: у каждого по-разному это работает то есть есть люди у которых это работает с первого раза есть люди у которых это и с первого раза не сработает и с десятого не сработает поэтому это помогающая техника я не могу сказать что она прям спасет вас от всего но это базовая техника работы со страхами в нашем подходе и она примерно похожа на некоторые другие очень успешные причем стати- статистика ведется очень по миру и очень хорошие цифры показывает опять же здесь очень важно как с любыми тренировками постоянно 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 здесь важнее делать нежели вот как-то ждать какого-то эффекта мимолетного и то же самое здесь у тебя важнее делать несмотря ни на что сколько звезд и успешных людей по разным оценкам, до 70% людей в мире вообще, и особенно успешных людей, вот прям, знаешь, звезд первой величины голливудских, признавались в том, что у них есть вот этот синдром самозванца. Чем, как говорится, ты хуже? Конечно, вот то, что ты говоришь, я очень понимаю, потому что у нас, например, когда вот к тебе или ко мне, он вообще так лавинообразно рос, да, и был определенный момент, когда мы взлетели на первое место в чартах Apple, и в этот момент разверзлись ворота ада. Вот в наши комментарии полилось говно реками. Это нормально, чем более ты популярный, тем больше их на тебя льют говна Причем знаешь, что характерно и интересно? Вот я вспоминаю эту ситуацию, Там я сейчас не помню цифры, но из серии, знаешь, там пятерок было там 200, а единиц было там 15 Но когда ты читаешь комментарии под этими, да, то есть там же у нас как звездочки отдельно, комментарии отдельно И комментарии, а чаще же люди пишут негативные комментарии, потому что, ну, у нас в подкастинге еще все хорошо. Спасибо большое, любимые слушатели, вы такие молодцы. И это не YouTube, где только говном поливают. У нас здесь как-то есть люди, которые, правда, хорошие комментарии напишут, это безумно приятно. Но чаще всего отзывы, как ты знаешь, пишут плохие, когда тебя бомбит, у тебя есть мотивация написать этот гадкий отзыв. Хороший-то тебя редко так дойдет, что прям вот ты так полюбил человека, что ты ему отзыв хороший оставил. А говно написать — это любимое дело. И, конечно, ты как создатель все это читаешь и думаешь, вот блин ты уже не сможешь. Ты смотришь на то, что у тебя 200 положительных, ты смотришь на то, что у тебя 15 отрицательных. И они же такие эмоциональные еще.
0: Получается ловушка, то есть 200 положительных ты думаешь, но ну, не, это я сама звоню это случайно, а 15 плохих, ну, вот это вот то самое, чего я боялся, вот эти плохие отзывы.
1: Да, они, конечно, подпитывают эти страхи. Здесь, знаешь, всегда работа идет, ты постоянно занимаешься перетягиванием каната со своими страхами. То есть ты вроде как стараешься что-то сделать, ты как-то бодришься, ты стараешься идти вперед, и это правильно. А эти страхи постоянно, вот тебе комментарии пришел какой-то, тебе написали, ой, блин, что-то, что за голос, что за херню несет, Фу" какие-то тупые там вещи говорит, вот это все. И ты такая думаешь, или такой думаешь, блин, и правда же, я там что-то как-то глупенько сказал, ой, здесь запнулся, понимаешь, да? Потом у тебя, ну, ну вот это все, это схватка с самим собой. Почему в мире так мало успешных и популярных людей? Ну потому что, блин, это не всем дано. Потому что те, кто побеждает схватку с собой, он и идет вперед. И все же не могут быть успешными, все же не могут быть популярными.
0: Успешными могут быть, потому что успех это у всех свое, мне кажется.
1: Да, свое, конечно, безусловно.
0: Есть люди, которые вот прям совсем победили синдром самозванца. То есть, вот они сделали что-то хорошо, получили хорошее отзывы, а они такие. Да. Я заслуживаю этого, потому что я молодец.
1: Я думаю, да. Знаешь, я что замечал, вот если мы даже берем, например, какие-то интервью сильно известных людей. Ну вот из серии прям вот звезд, да, так скажем. Практически все они говорят одно и то же. Мы в определенный момент перестали читать комментарии вообще. Потому что когда это несколько, ты еще как-то можешь это перебороть себе. Но когда ты получаешь тысячи вот этого говна, ты просто сам себя вот... Как бы сказать, ты потонешь в этом море. Поэтому есть даже люди, которые нанимают, ну то есть много сейчас так делают, нанимают специальных людей, которые занимаются разгребанием вот этого. Они это к себе лично не относят. Окей, это их работа. Человек, которого как бы на которого сыпется вот это все, они тоже оберегают стеной, да. И получается, что они в состоянии дать ему какую-то выцепить оттуда здравую критику, что можно изменить без эмоционального вот этого подтекста. И если человек, их наниматель, так сказать мудрый человек, да, то он принимает эту критику к себе и постарай, старается как-то себя изменить. Но действительно, невероятно тяжело устоять перед эмоциональными негативными отзывами. Это очень тяжело.
0: Да, мне кажется, всем.
1: Всем, всем, да. Поэтому здесь, знаешь, сказать, что есть какие-то люди, которые это победили. Наверное, есть. Но они это победили, знаешь как, не то, чтобы они стали настолько толстокожими, хотя и это тоже. Скорее, они борются с этим какими-то определенными методами, вот как нанять другого человека, не читать комментарии, слышать какой-то позитивный отзыв. Потому что, если постоянно будешь читать плохое, просто бросишь это все и перестанешь заниматься.
0: Слушай, а я хотела с тобой поделиться. Мне интересно, что ты скажешь. Появилась такая идея? Куда-то выписать, сохранить пожелания, поздравления с днем рождения. Не просто те, которые сейчас за здоровье там красивые улыбки, а вот э, есть люди, которые. Причем иногда это бывают люди, которые не слишком со мной близки, но они пишут очень личные поздравления. И я обычно, когда читаю на день рождения, я думаю, господи, это все не про меня. Потому что пишут что-нибудь там: ты умеешь там идти вперед, несмотря ни на что, у тебя там столько идей, и ты читаешь такой: это все про какого-то другого человека.
1: Или знаешь, из серии но это просто красивые фразы на день рождения, да?
0: В том-то дело, что. Есть отличие между тем, когда ты нагуглил классное поздравление, когда человек действительно пишет, он говорит, я там видел, ты сделала то то вот ты такая клёвая, потому-то-то. Вот, в общем, ну, можно понять искренность. И я в какой-то момент подумала, блин, вот если это все выписать и в моменты тревоги, печали, сомнений перечитывать, а не только в день рождения, можно очень сильно поддержаться, потому что у нас в России не принято друг друга, в принципе, хвалить. Не принято. Я все время всем пытаюсь говорить, ребят, идите и скажите кому нибудь комплимент искренний, не работает вообще нифига. Все стебут за эти призывы. Я подумала. Что это может мне помочь, потому что это искренняя похвала, о которой я не прошу. И я просто могу там такая подглядывать в день рожденческие поздравления и подпитываться и меньше бояться.
1: Ну да, да, хороший лайфхак, кстати. Хороший. Еще знаешь, что не принято хвалить людей, у этого есть еще. Обратная сторона, не принято еще и, как это сказать, не то чтобы не принято стыдно принимать комплименты у нас.
0: А это тоже от самозванца идет?
1: Я думаю, да, конечно. Ты же, ты же чувствуешь, что это не ты, тебя хвалят, и ты такой: да, нет, это не. Здесь два момента есть. Первый, это есть такая ложная скромность, когда ты это делаешь для того, чтобы получить, ну, знаешь, это такая игра социальная, в ней нет ничего плохого. Тебе человек говорит, я помню, моя учитель по гипнозу, Бетти Лис Эриксон, она говорила, знаете, вот бывает, что тебе говорят, ой, у тебя такой красивый там ребенок, да, а ты говоришь, да, правда? И они как бы вынуждены тебе ответить, да, конечно, понимаешь, это такая социальная игра, то есть, ты, конечно, ты не сомневаешься том, что у тебя красивый ребенок, ну, как ты можешь в этом сомневаться, ты же его любишь, до да, А Другой вопрос, когда ты сомневаешься в себе, и когда тебе говорят, слушай, ты так классно там что-то сделал, сделала, да, и ты говоришь, что серьезно, и ты то не напрашиваешься на второй комплимент. Но по социальному вот этому вот взаимодействию тебе его говорят, да, конечно, конечно. И ты думаешь, о господи, какая брехня, ты же точно не про меня, да? Типа да, спасибо, это все не я, понимаешь? Здесь очень важно, как ты внутри себя чувствуешь, конечно. Потому что в первом случае тебе становится еще более приятно, и ты даже запрашивая, вот это, говоря вот этот вопрос, что правда, ты хочешь еще себя похвалить, да, немножко получить вот этого одобрения. А во втором случае, делая такой вопрос, ты получаешь вот этот ответ, и ты еще один, как говорится, камень свой огород получаешь.
0: Я смотрела лекцию на Теди, не помню по имени парня, он австралиец, я потом загуглила, он долларовый миллиардер, у него IT какая-то компания, там чуть ли не самая крупная в Австралии, он как раз про импосты синдром рассказывал. Он сказал такую вещь, что, во-первых, он вообще нифига от него не избавился, пока шел вверх по карьерной лестнице и все больше и больше зарабатывал. И все больше и больше встречал вокруг себя людей, которые были супер успешны и точно так же говорили, на каком-то цветском рауте. Я тоже не знаю, что я здесь делаю, кажется, что что-то пошло не так. Но он сказал такую вещь, что ему синдром самозванца в итоге помогает, потому что когда он в себе сомневается, ну, например, он думает, что его разоблачат, он идет и начинает исследовать какую-то тему. То есть он боится, что его разоблачают, поэтому он начинает в нее углубляться. И я подумала, что вообще-то, если вдуматься, Синдром самозванца, если он тебя не стопроцентно парализует, может быть, какой-то положительный эффект.
1: Слушай, ты абсолютно права, абсолютно. Именно так, потому что нас формируют наши страхи, нас формирует наше ощущение, что мы недостаточно хороши. И действительно, вот не добавить, не убавить, правильно ты все сказала. Если этого ощущения нет, если есть ощущение благости, если есть ощущение идеальности, то мы никуда и не движемся. Действительно, если мы чувствуем некую знаешь недостаточность себя как личности то мы стараемся это скорректировать в наших страхах в нашей ошибках в нашей слабости есть наша сила
0: синдром самозванца в небольших количествах это хорошая штука может быть под контролем
1: Я думаю сто процентов вообще мне кажется у нас в жизни часто такое бывает что самое сложное это выдержать золотую середину вот во всем практически во всем.
0: Да, не, не уйти в экстрим. Вот а какая противоположная грань? То есть одна грань это когда ты вообще так сильно боишься, что тебя разоблачают, что ты вообще ни хрена не делаешь, парализованный. А противоположное это что? Ты.
1: Ты тоже хрена не делаешь? Потому что ты такой великий, что как бы тебе уже больше ничего не надо.
0: А я думала, что это какой-то, не знаю, нарциссизм какой-нибудь нет? Ну да,
1: можно так, наверное, сказать, да. Там тоже с нарциссизмом все не так просто, понимаешь? Нарциссизм, он, если он патологический, как э, диагноз, то вот то, как я сказал. А если он такой, знаешь, немножко напускной, то у нарцисса всегда, как говорится, под ковром мысли о том, что я на самом деле ничтожество. Давайте похвалите, давайте покажите. Там все не так просто, да, да. Есть просто клинические случаи, когда вот, ну, человек, это как бы к моим коллегам-психиатрам, там, на таблеточке из серии «Наполеон».
0: Ага, нарцисс с синдромом самозванца. У меня к тебе будет еще вопрос. Что почитать? Вот какую-нибудь книгу, понятную обычному человеку, который, правда, вот сейчас вот борется с этим состоянием, нам с тобой знакомым, я думаю, что всем знакомым, просто не все знают, что это называется так.
1: А, ничего. Ничего? Знаешь почему? Потому что, скажем так, популярная психология очень популярная. Она слишком все уменьшает, слишком все сглаживает и делает слишком все просто. По сути дела, вот все, что мы с тобой проговорили сегодня, это и есть суть тех книжек, которые вы прочитаете. Только там это будет размазано на 500 страниц и с огромным количеством бессмысленных примеров. И еще не дай бог, вы, может быть, даже увидите что-нибудь из серии «А ⁇ Давайте разберемся, как вас в детстве воспитывали, почему вам говорили, что вы не очень, а ваш братик супер ⁇ Вот какая-нибудь такая история, может быть. Поэтому не обогащайте свои страхи излишним и не тратьте время на бессмысленную литературу, которая пишется ну, для коммерческого успеха. Занимайтесь с делом. Делайте маленькими шажками то, что вы делаете. Если вы не можете это делать, если вас сильно парализуют ваши страхи, идите к специалистам. Мы вам поможем обязательно. И обращайте внимание, если специалист ковыряется в вашем прошлом, меняйте специалиста. Важный момент по поводу плохих комментариев, негативных откликов. Со временем ты действительно приобретаешь вот эту вот толстую кожу. Чем больше ты их читаешь, тем равнодушнее ты к ним становишься. Сначала тебя это будет ужасать. Сначала ты будешь думать, господи, какой ужас, зачем, почему, я такая, я плохая, все такое. Напоминай себе, что люди, которые пишут особенно эмоционально, они это пишут о себе, а не о тебе. Всегда комментарии, это всегда о себе. Вообще любое высказывание человека, вообще любое, это всегда о себе. Да. Я в этом глубоко убежден, но ты же понимаешь, да, когда человек тебе пишет, ой, пипец, вообще неинтересная херня, рассказана нудным голосом, и, и вообще никогда не буду это слушать. Вот что можно вытащить из этого комментария? Давай подумаем. Вот тебе такое напишут.
0: Mm, что, ну, если человеку прям очень скучно, то значит ему совсем неинтересны эти темы. И да, и он слушает, и думает, Господи, я сейчас заснул.
1: Да. Но у него другой интерес. Конечно, слушай, но человека говорит, у меня другие интересы. То, что то, то информация, которую ты даешь, мне неинтересна. Другой вопрос, что этот человек не сдержанный решил написать тебе, что ему это неинтересно. Тебе не все равно, что там Васе Пупкину неинтересен твой подкаст. Да плевать на Васю Пупкина. Ну, Вас сидит дома, ему нечего делать. Он взял телефон такой. Ой, чё это? Ой, херня какая-то, дай напишу. И, блин, кончено неинтересно. Ну, понимаешь, да? Ты делаешь свое дело, ты тратишь кучу времени, сил, это столько энергии, столько работы сделать вот этот продукт, этот подкаст, да. А то, что кому-то это неинтересно, он написал про себя это, потому что, может, он вообще ничем не интересуется, да? А то, что это негативное такое высказывание, оно ярко окрашенное, мы, конечно, на свой счет принимаем. Здесь еще важно, не принимать на свой счет это с опытом приходит, ничего с этим не сделаешь.
0: Слушай, ну я даже по себе замечаю, что у меня бывают эпизоды, меня бомбит по поводу какого-нибудь человека и его публикаций. У меня совсем недавно был такой. Пару недель меня бомбила по поводу одного человека. И потом в какой-то момент я сказала, «Господи, да единственное, почему меня так бомбит от ее публикации, это потому что я так не могу». Она просто очень нерезво рассказывала, как она много всего умеет, а я так не могу. Я такая, да, она заколебала уже рассказывать. И потом я реально понимаю, что у меня единственная претензия не к человеку, а к себе, что я так не могу, что я стесняюсь. И когда я это поняла, меня прям отпустило. Я думаю, понятно, это мне нужно идти там в уголочек, работать над собой, а не на человека злиться.
1: Конечно, конечно, это о тебе. Ну вот я тоже, знаешь, раз в сто лет меня как-нибудь тоже так подбомбит от чего-нибудь. И даже когда я, знаешь, вот даже когда я понимаю, что я все равно прав, да, и это вот абсолютная фигня, вот то, что там, например, кто-то пишет или говорит, я перед тем, как написать комментарий, после этого я не пишу никогда комментарий, я задаю себе вопрос. Слушай, вот ты сидишь в своем там каком-то там непонятно где, Егор, вот твое лысое мнение, должно этого человека как-то беспокоить? Вот оставь его при себе, ну ты так считаешь, хорошо. Зачем ты это будешь писать? Задаю себе я этот вопрос.
0: Слушай, а с другой стороны, если это будет конструктивный комментарий,
1: да, конструктивный, я имею в виду, когда бомбит, я так себя спрашиваю. А когда конструктивный, да, когда эмоции, я себя так останавливаю. А когда конструктивный комментарий, когда я понимаю, что здесь вот немножечко не так, здесь немножко не так. Опять же, даже если тебя бомбит, но ты можешь понять, почему тебя бомбит. Знаешь, вот не тот момент, как ты поняла, что это эмоциональный вопрос, отклик к тебе пошел, да? А когда ты эмоциональный отклик, действительно, он тебя эмоциональный не потому, что в тебе эмоции поднялись, а потому что ты знаешь, что человек неправ, и можешь это доказать, да? Тогда ты можешь написать по делу. Тогда ты можешь убрать эмоции, и постараться, как человек, который хочет, чтобы в мире был мир. Ты можешь написать человеку, что Вот я считаю, что здесь вот может быть не так, да. Вот здесь мне кажется, я местоимение, да? Не вы не правы. А мне кажется, что, возможно, другой вариант, да? Вот если бы все так писали, то мы бы все были счастливы. Но, к сожалению, эмоции человека — это такое существо эмоциональное.
0: Смотри, у нас очень замечательно получилась Техника, как бороться с синдромом самозванца и мануал, как правильно писать комментарии. Даже плохие. Мы случайно. Мне кажется, супер. Еще мы сэкономили людям книжку на 500 страниц и 1000 рублей. Можно не читать, можно просто послушать этот подкаст.
1: Ну, такая выжимка. Ну, слушайте, на самом деле можно что-то почитать, если прям уж сильно хочется. Мы не будем говорить, что мы здесь вот прям познали дзен, и вот все, что мы сказали, это единственный выход из ситуации, да? Скорее, наверное, из этого можно вынести определенную стратегию, что какую информацию получать, да? Еще раз, не копайтесь в прошлом бесполезно. Советы должны быть направлены на настоящее и на будущее. А они должны быть обязательно деятельные. Вот это основной, наверное, момент в изучении какой-то литературы и вообще каких-то техник в отношении синдрома самозванца, и не только
0: супер полезно. Пойду в шкаф бояться.
1: У нас некоторые подкастеры пишутся в шкафах, а ты будешь бояться
0: Бояться писать подкасты в
1: шкафах. Знаешь, у меня есть выпуск с Анной Марчук про принятие себя, между прочим. Про принятие себя и других. И вот Анна рассказывала там классную историю. Она это вычитала в книге Ларри Кинга, который в момент, когда ему... Он безумно хотел всю жизнь работать на радио. И вот он приходит, значит, он работал на радио, ну, каким там, условно, подмастерьем, да? И так, получается, там как-то складываются обстоятельства, что его садят в прямой эфир. И он, значит, садится и понимает, что он настолько в шоке от этого, что он не может сказать даже слово. Вот все дело его жизни, его мечта сбылась, и он парализован. И тут еще заходит его продюсер и говорит, «Ларри, у нас вообще тут радио, тут разговаривать надо» подпидывает его, как негативный комментарий, да? И он полностью в шоке, он садится, берет микрофон и говорит, «Здравствуйте, меня зовут Ларри Кинг, я очень боюсь». И вот он начинает рассказывать о своих страхах, что он очень боялся вот этого всего, и что вот... И чем больше он, говорит, начинает рассказывать про то, что у него сейчас вот в голове, тем легче ему становится, и дальше у него речь начинает литься, и он завершает идеально вот этот вот эфир. Это, кстати, еще один из приемов. Это, так называется, у нас называется «объявить неудобный секрет». Когда ты в определенный момент, когда вот у тебя ты теряешь слова, когда тебе нужно выступать, когда ты чувствуешь, что ты ничтожество или там, что у тебя не получится, или ты боишься, очень сильно боишься провалиться, ты можешь просто выйти и сказать «Друзья, я вот сегодня выступаю первый раз или не первый раз, но каждый раз перед выступлением мне очень страшно, поэтому я могу заикаться, там, кряхтеть «Прошу прощения, не кидайте в меня помидоры, войдите в положение». Когда ты людям это говоришь и предупреждаешь их, они уже лояльно к тебе настраиваются, они тебя понимают, потому что как мы уже понимаем, чуть ли не у каждого этот синдром, и к тебе относится лояльно, а даже если ты и как-то немножечко будешь не очень хорошо выступать, ну, ты предупреждал.
0: Да, с тобой предупреждены. Претензии не принимаются. Спасибо большое за разговор о синдроме Синозванца.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. Пока-пока.
0: Если вы слышите это, значит, вы дошли до конца. Это безумно приятно. Спасибо вам за это. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями об этой теме и о вашем опыте в отзывах. И поставьте, пожалуйста, звездочки. Звезды помогают подкасту стать заметнее, а ваши отзывы — это моя возможность услышать вас. Будем на связи. Пока!